1: está no ar mais um Café com DM a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos aprender aqui a como aliar branding e os negócios. Eu vou receber aqui a Ana Couto, que é estrategista de marcas com mais de três décadas de estrada. E ela vai contar pra gente aqui os segredos do branding e como a construção da sua marca deve se atrelar aos objetivos estratégicos do seu negócio. Daqui a pouquinho a Ana Couto chega por aqui. Fica ligado! Muito bem, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho um recadinho super importante aqui para vocês. Pense rápido, qual a principal habilidade que um líder precisa ter hoje? Se a sua resposta foi negociação, você acertou em cheio. A negociação viabiliza parcerias em nível estratégico e estabelece parâmetros claros para a atuação das equipes. Portanto, é uma ferramenta indispensável para gestores. É por isso que a educação executiva do INSPER abriu vagas para o curso de Negociação Estratégica e Gestão de Conflitos. No curso, você terá acesso às ferramentas necessárias para negociar com sucesso, e gerir crises, ampliando sua capacidade de influência dentro e fora das organizações. Um aspecto que eu acho bem legal é que o curso é menos conceitual e mais prático, com aprendizado baseado em vivências, onde você assistirá a simulações filmadas e poderá elaborar projetos amparados em cases reais de negociação empresarial. Você também terá contato com a negociação baseada em princípios, método desenvolvido na Universidade de Harvard e terá a oportunidade de analisar casos concretos extraídos de uma das melhores escolas de negócios do mundo. Por fim, você também terá oportunidade de desenvolver sua rede de contatos, já que o curso é presencial e gestores de diversos setores da economia estarão lá para compartilhar suas experiências. Inscreva-se agora mesmo pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa e aprenda negociação com quem sabe, as vagas são limitadas. Música Ana Couto é CEO da agência Ana Couto, agência que leva o seu próprio nome, foi fundada em 1993 e é uma referência no mercado desde então. A agência é a maior referência em branding no Brasil e constrói valor de marca para empresas como Itaú Unibanco, Basf, Beach Park, Buscapé, Caixa, Procter Gamble e várias outras. A Ana é formada em design pela PUC do Rio de Janeiro e tem especialização em branding pela Kellogg School of Management, mestrado em comunicação visual pelo Pratt Institute de Nova York e formação executiva pela Universidade de Harvard. Ana, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM.
0: Prazer é super meu, um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar, né? Vamos. ADM, nessa, administração Ana. e gestão de valor.
1: Que legal, Ana. E assim, bom, a sua trajetória profissional ela acaba se confundindo com a trajetória da agência Ana Couto, né? Que completou, como eu falei aqui na apresentação. Três décadas de estrada nesse ano aqui de 2023. É, como é que foi o início, Ana, da agência e como é que você conseguiu acertar tão bem a mão na construção das marcas, né? Criando um negócio que atravessa gerações e que passou por diversas mudanças tecnológicas, de comportamento, enfim, tudo que a gente viu acontecer no mundo nessas três últimas décadas. Conta aí pra gente um pouquinho dessa história.
0: Muito bom. Vou começar um pouco lá do começo, né? Eu, fui, eu fiz design na PUC, fiz antropologia. Na, no IFIX, na, na Pública, e ali eu vi que tinha uma conversa muito grande né entre cultura e, e design. E aí eu fui evoluindo, fui morar nos Estados Unidos, em 87, e lá eu fiz um mestrado em Nova York, e que me deu, assim, abriu as portas né do, do, do da possibilidade, da potência de você usar o design como um instrumental estratégico para negócio. Né? E ali eu comecei a olhar que, assim, né, a gente não está fazendo uma marca que né a gente está realmente criando um logo com muitos significados, e no final do dia, branding é isso, né? Como é que o seu símbolo gera significados emocionais, gera significados é, em relação a, a produto, gera significados em relação à sua visão de mundo, né? É, nessa minha formação americana, aprendi muitas coisas interessantes, framework é uma palavra que eu aprendi bastante grande, assim como é que você faz a gestão de um negócio através de método, muito processo e disciplina nessa gestão, e oportunidades você fala assim, ah 30 anos que a gente vem evoluindo, na verdade eu acho que eu voltei para o Brasil e quase olhando uma, uma, uma oportunidade que o Brasil é uma economia enorme, décima terceira, décima até ali, entre as mais... É, é, é Importante do planeta Isso não tenha dúvida disso Porém, a nossa economia não gerava Muitas marcas valiosas Muitos negócios grandes Mas não marcas é, potentes A gente é essa, essa economia pungente Grande E que a gente não tem nenhuma marca Nas cenas mais valiosas do planeta né? A gente tem três marcas financeiras mas 500 Então eu falei, gente, tem alguma coisa aqui nessa água né, brasileira de organizações que a gente precisa trazer método processo nessa gestão do intangível essa é uma essa é uma, quase uma missão que eu me coloquei durante esses 30 anos né, de realmente amadurecer essa visão do intangível né, que é essa gestão do branding para potencializar o seu negócio porque o branding ele ele, ele tem uma capacidade de destravar o valor da organização muito grande né? Você está falando, diferente do marketing, que é muito focado no consumidor, produto, pricing, né? promoção. O branding ele já trabalha com uma visão muito mais holística de todos os stakeholders. né, Então colaborador, consumidor, investidor, sociedade. E essa visão mais holística é o que nos interessa, assim, é como é que a gente realmente pode trabalhar para que isso aconteça
1: sensacional Ana e eu ia te perguntar agora é, a agência ela já nasceu com esse foco porque assim, como a gente está falando aqui da década de 90, ah, é. É, normalmente os negócios dessa década assim a, nasciam abraça, abraçando tudo. Né? Então as agências também nasciam com, com esse caráter, enfim. É, faziam propaganda, faziam branding, faziam o, o, o que o cliente chegasse lá na porta, né as agências abraçavam. É, no seu caso, você já nasceu com esse foco bem delineado de focar em branding?
0: É, o que, que, o que, que quando eu voltei, o que, que eu vi no mercado, né? É, tinham agências de publicidade muito forte, o mercado brasileiro sempre se construiu em cima de publicidade. Tem o Sempre, uma organização né, é, é, organizada, focada, o Globo muito forte. Então, ela fez um mercado em que o, a gestão do brand ficou em segundo plano, é que nem existia essa disciplina de uma forma tão. Então, quando eu cheguei, assim, a terceirização de agências de publicidade para fazer um logo para uma, uma empresa. Eu falei gente, não vou fazer concorrência de logo para uma empresa, isso é a coisa mais importante, mais valiosa de uma empresa, como é que eu vou fazer uma concorrência de uma imagem, de um logo? Então eu comecei a sair desse foco de terceirização, de um trabalho de design terceirizado de uma agência, e comecei a falar, cara, eu preciso é, ser o, o parceiro estratégico do CEO da empresa, dos executivos. Então a gente fez um trabalho muito grande, né, de sair desse patamar de, de execução de marca, execução de design, de embalagem, para colocar ali o branding na gestão do CEO, né, na gestão do, do executivo. Isso eu acho que demoraram, enfim, algumas décadas. Primeira década, eu diria que era o design estratégico que a gente fazia. É, algumas marcas estavam sendo refeitas na época. A, a, olha quanto tem tempo. Varig, Bradesco, foram rebrandings feitos por empresas globais de branding. Naquela época eu até liguei para os diretores de marketing e falei, vem aqui, por que você não faz com a gente? A gente é uma empresa incrível de design, ganhei todos os prêmios dos Estados Unidos. É ah, porque vocês não têm uma visão, um time de estratégia, vocês têm um bom time de design e eu preciso ser, é, é, ter um, um time de, de estratégia. E aí eu fiz duas parcerias com empresas globais na época, de branding, né? então a Landry e a Addison, primeiro a Addison, depois a Landry, em que eu fui absorvendo toda a estrutura de método, de processo de gestão de branding mudei todo o modelo de equipe né? tem estrategistas eh, designers, designers de serviço e isso foi evoluindo então a segunda década da, da agência foi consultoria de branding né? uma coisa mais estratégica trabalhando com os executivos com os líderes, trazendo essa conversa para a sala né, dos executivos, o que não era. E a terceira década é quando a gente sente falta de voltar a uma execução mais clara. Né? E, e, e evoluiu o método, a gente ficava um pouco frustrado, porque a gente fazia toda a estratégia de branding, ou ela virava um bom PPT, um bom guia de marca, mas na hora da execução, da comunicação, da jornada, né, da experiência do cliente, das, é, ficava muito aquém do que a gente tinha pensado como, como aquele código genético. E aí, por, por até for iniciativa de um cliente nosso, não fazem full service aqui. A partir dessa estratégia de branding, que a gente chama do é, faz e fala, né? quem, quem a marca é, o que, que o negócio faz e como a comunicação fala, sempre alinhado com a visão de propósito, você desce essa estratégia para execução. E aí, nos últimos 20 anos, né? os 10 anos agora, esses últimos a gente é uma agência do É Faz e Fala, né? Faz estratégia de marca, faz estratégia de negócio, no sentido de proposta de valor, né? Toda a experiência que o, que o seu cliente tem, em termos de oferta, e comunicação. E aí, isso que eu acho que deu a liga da gente realmente começar a sair do, da, da visão estratégica para a visão de execução, porque a gente ganha o jogo no dia a dia, né? Leandro, a gente Com ganha certeza. o jogo... Na execução, e isso é uma coisa que fica muito clara. E, e a gente tem que fazer essa ponte, porque muitos dos nossos clientes é, primeiro ou não tem estratégia, então não sabem qual é o seu diferencial, não sabe qual é a sua proposta de valor, não sabe qual é a sua proposta, né, seu papel no mundo. E muitos são muito bons de execução, mas não fazem o link entre a estratégia e a execução. Eu acho que o grande trunfo está quando você linka, quando né, você faz esse depara do que, que você, como você quer ser percebido para como você de fato é percebido. E aí a gente começa a fazer gestão de negócio E é esse o ponto que a gente ajuda. A gente está falando de negócio aqui. né é, Gestão de branding é uma gestão que traz o um intangível para um outro patamar. É, pensa a Apple se não tivesse uma estratégia de branding fortíssima. Com certeza não está onde ela está, como a empresa mais valiosa do planeta. Sem dúvida.
1: Bom, é, Ana, é, o branding hoje, ele, ele me parece que somente as... As empresas que, enfim, que têm realmente é, todos seus, os seus processos bem azeitados, enfim, são empresas com uma envergadura maior que estão ligadas na importância né, de se investir no brand. E aí eu vejo, por exemplo, é, empreendedores, empresas menores, pequenas e médias empresas esquecendo né, a importância de se trabalhar o seu branding, porque está muito na moda agora, enfim, a gente usa aqui no Administradores, por exemplo, as empresas que, é, que estão nos escutando, muitos empresários que estão nos escutando usam é, Facebook Ads, Google Ads, essas mídias de conversão e esquecem né, a importância é, do branding que no final das contas né, é, o nosso consumidor é a liga, é a liga né? o nosso consumidor o que vai dar o, o, o é verdadeiro liga. gatilho de compra, não é nem aquela mensagem Mensagem ali de urgência, de escassez e tal que a gente usa em copos e tudo mais, mas Exatamente. é como a nossa marca está posicionada na cabeça dele. E esse é o papel do brand, né? Exatamente. E como é que você enxerga, então, assim, essa popularização do, dessas mídias de conversão, que é o, o que domina o marketing hoje em dia, em contrapartida, né, a importância do branding que acaba sendo esquecido aí pela maioria dos empreendedores.
0: Então, Leandro, o que, que eu faço? Eu faço uma analogia. Quando o Brasil. Né, vamos lá, da década de 80, 90, tudo que bastava para você construir era botar um grande anúncio na Globo, né? Então você tinha ali, pega, sei lá, Casas Bahia foi durante 11 anos, a marca que mais investiu em publicidade no Brasil, tá? durante muitos anos. O que, que fica do residual de uma marca que só fala de preço, só fala de venda, né? e só fala desse push de hard sell? Fica muito pouco. Se você tirar isso, você não tem muito o que fica de residual de valor, de percepção de valor. Então você, enquanto está na mídia, enquanto está falando de preço, enquanto está falando de promoção, de hard sell, você vai muito bem, obrigado. Mas isso é um anabolizante. Tirou, o cara ficou magrinho, até pior do que estava antes. Não é saudável. Quando entra a métrica de performance, e é um instrumental poderosíssimo, democratiza todo mundo para falar, antigamente só falava quem estava na Globo, hoje em dia fala pequeno, médio, empresário, ele também é um grande anabolizante, né? você pode ir botando dinheiro, botando dinheiro, focar na conversão, focar ali no hard sell, mas isso também é o primeiro degrau da gestão de valor, né? e você, tem, você chega num teto em que todos os seus indicadores vão bater alto, teu colesterol vai estar alto, que o que o que vai estar alto, tá tudo e você para de converter porque você não vai é, 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 conseguir mais, você vai tá né, tanto tanta é, estímulo para aquele consumidor que o cara vai ficar vamos, de né não aguenta mais daquela Então tudo precisa de um equilíbrio. O que a gente tem visto é que branding com performance são dois instrumentais muito importantes, porque eles melhoram a saúde. A gente tem, quando a gente analisa a gestão é, de valor, e isso é uma coisa que a gente vem, a gente divide né, a, a, o nosso ecossistema em duas frentes de trabalho, você tem a agência na Culto que é para criação do valor, então você cria a plataforma de branding, você cria a marca, todo o universo, você cria todos os instrumentais para você ir para a rua de uma forma consistente. E de outro lado, a gente desenvolveu o valômetro, que é a gestão desse valor. E o que, que significa isso? É entender como é que você sobe o degrau da gestão. Você ficar só na... que a gente chama de três ondas de valor, que elas têm que andar concomitantes, tá? Você ficar só na onda de produto, fazer um hard sell, é, um bom custo-benefício, conversão você precisa ter algumas características, claro, qual é a diferenciação, para quem é que eu vou falar, minha marca precisa ser conhecida, mas é a primeira onda ali, básica para você estar tá no jogo, você tem que ter um bom produto, você tem que ter um bom custo-benefício, você tem que ter uns diferenciais, e minha marca tem que ser conhecida. Só que isso, só ficar na onda 1, não vai te trazer nada de, 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 de clareza da segunda onda, que é super importante também. O que a gente está falando? Eu me identifico com essa marca, eu fidelizo o meu cliente, eu crio conexões emocionais. Pensa Apple, tem um ótimo produto, mas eu me identifico com a marca Apple, eu tenho uma conexão, se eu pô, sair dela, vai ter, vai ter um custo de saída muito grande, sou muito fiel. Além do computador, além do celular, além dos serviços, eu sou muito fiel. Então, isso é um jogo que a gente não precisa, não pode abrir mão, fidelização, identificação e conexão emocional. E a gente está no século XXI, né? o marketing ali só na venda também não é mais suficiente. Então, a onda 3, que também é fundamental, e a gente busca muito isso, é a onda do propósito. Qual é a tua visão de mundo? O que, é que você acredita? Como é que você vai construir um ecossistema? Essa palavra é muito importante para o século XXI. Ecossistema de impacto. Como é que você mobiliza as pessoas? E essa é a onda 3. Então, a gestão de valor, para você crescer o valor desse branding, você precisa surfar muito bem a onda de produto, surfar muito bem a onda de pessoas, de identificação, e clareza a sua onda de propósito, qual é o impacto. E isso são as organizações que estão ganhando o jogo, né? que estão conseguindo realmente, ou evoluir para isso, tipo uma Unilever leve Coca-Cola, ou já nascer a partir disso, uma dengo, por exemplo, né? uma marca de cacau de chocolate brasileira, que planta na Bahia, que paga melhor aos seus plantadores de, de cacau, que tem todo um ecossistema de impacto muito claro, que tem um propósito muito grande de trazer valor para um produto que pode ser só uma commodity que o Brasil viveu de commodity durante muitos anos. Né? E a gente está no, no jogo do intangível, o mundo está no jogo do intangível. Né? A China, há 20 anos atrás, falou eu tenho a segunda maior economia do planeta, mas se eu não tiver marcas que possam ser exportadas, que possam ser globais, eu não vou ganhar esse jogo, porque o jogo se ganha no intangível. As dez marcas, hoje as nove marcas mais valiosas do planeta são o quê? Americanas. Trabalham com uma visão de ecossistema, trabalham, né? Então é, é isso. O jogo mudou. Né? Século 21 é um século, na minha visão, do branding, porque o FIF fala muito alinhado, né? E, e o propósito é a alma do negócio.
1: Sensacional, Ana. É, bom, e me diz uma coisa: nesses 30 anos, assim, quais foram os projetos de brand assim, mais desafiadores, ou alguns cases é, interessantes que você pode trazer aqui pra gente?
0: Olha, eu acho que assim tem muitos, e, e depende da época né, que você faz e, e do contexto, é, que são muito legais, né? Então a gente abriu mercado, desde, fazer, por exemplo, eu acho isso um, é um frame interessante lá atrás na primeira década a gente fazendo por exemplo Flumitem era a antiga trens da central do Rio de Janeiro trens urbanos do Rio que se chamava Flumitrens né então um nome muito arregado com o produto né Flume de Fluminense trens e aí a gente faz um rebranding muito focado né num no, no novo paradigma que é SuperVia por exemplo né então a gente traz um novo nome supervia, trai, sai do lugar de estatal para o privado, traz um, um serviço diferenciado, mas, enfim, no dia a dia da execução isso pode dar né, o serviço não está à altura da proposta de valor que a gente tinha. Então, isso é uma mudança interessante. Se fazemos, por exemplo, Sérgio, no Rio de Janeiro, que era né, a empresa pública de energia, o nome virou ampla. Então, assim, esse ressignificado do papel do nome, isso é uma coisa importante. A gente saiu de empresas... De serviços estatais que o Brasil tinha né, na década de 90 e entramos no mercado competitivo de telefonia né, de, de, de energia de... então esses são os momentos um outro que foi muito marcante para a gente foi ter feito o, o, o rebranding do Unibanco lá atrás né, que era o, era o último banco que não tinha sido feito rebranding, a gente fez rebranding, a gente resgatou o, o, o Elo que o Aloysio Magalhães, que é um grande né, designer que fez as a maioria das identidades corporativas é, ali na década de 70, a gente fez essa, depois Itaú com o Unibanco, né? agora teve esse último, não foi nós que fizemos, mas trabalhar com grandes marcas, agora a gente fez o um rebranding por exemplo de Brastemp, então marcas que são icônicas, que a gente olha para trás e uma coisa que a gente fala muito, é, eu bato muito nessa placa a gente tem que respeitar a história das marcas, sabe? A gente tem que valorizar o nosso passado, o nosso passado essas histórias são importantes dos empreendedores brasileiros, dos executivos brasileiros. Então, a gente pega o Ultragás, por exemplo, uma empresa de 80 anos, que era né, bujão de gás, agora é uma empresa de energia. Então, como é que a gente sai de uma marca né, que tinha o, o símbolo de um esforçadinho, que era um cara carregando o bujão, e vai para uma marca de energia? Né, que hoje estão em milhões de serviços de energia. E eles trabalhando, então o que a gente faz muito? É pegar, primeiro, primeira crença, né? Qualquer empresa que fica parada, se você está no mesmo segmento, fazendo a mesma coisa, em cinco anos, pode escrever que você vai estar tá perdendo o mercado, né? Então a gente trabalha muito a partir de planejamentos estratégicos do futuro da organização, né? Mas olhando muito o, o, o resgate, o, da onde ela veio para onde ela vai. Isso eu acho que é uma conversa muito legal, muito interessante. Eu brinco que nos Estados Unidos todo mundo conhece o portão que o Steve Jobs fez a Apple, o portão que é a Microsoft, o portão da HP. Aqui a gente perde a história dos empreendedores, a gente perde a história das grandes... Tem muitas empresas incríveis, marcas incríveis, histórias incríveis. É, Bastante é isso, a gente resgatou o Esquimó. É, Bastante foi a primeira marca que teve um anúncio que é uma mulher chiquérrima com a geladeira aberta, cheia de champanhe. Na década de 70, as pessoas não entravam na cozinha, né? Tinha essa coisa... Então, é uma marca muito pioneira. Tem muitas marcas muito interessantes, muito pioneiras, e que a gente olha, adora olhar para trás para olhar para frente, né? Como marcas de moda, como marcas Chanel, como Louis Vuitton. Você não pode jogar o teu passado fora. Você tem que ressignificar para o teu futuro. E a gente está um pouco nessa missão, né? De trazer as organizações para pensar no futuro e contar a sua história, né? De uma forma muito estratégica, por isso, a narrativa da marca, né? Qual é o storytelling que usa a marca? E aí a gente entra em comunicação muito com esse lugar também, né? Quando você pega, por exemplo, uma Nike, para a gente só ter como exemplo, que ela tem um propósito muito claro, em todo corpo tem um atleta, mas ela tem uma narrativa que é muito consistente, just do it, né? que faz com que essa marca cresça de uma forma muito consistente, mas se mantém muito é, 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 relevante para o contexto. Né? Então, nesse mundo que todo mundo acha que tem que mudar toda hora, que você precisa cada hora falar uma coisa, a gente está falando, calma, vamos olhar né, o que, que você tem de valor, vamos olhar o que, que te trouxe até aqui, vamos olhar a sua consistência... E vamos evoluir a partir dela e não jogando ela fora, porque senão fica todo mundo igual, né?
1: Com certeza. É, Ana, você tinha falado há pouco aqui sobre, assim, algumas empresas elas permanecem fazendo a mesma coisa durante um bom tempo é, e que isso vai envelhecendo a sua marca. É, você acha que é necessário a empresa... É, fazer um rebranding da sua própria marca de tempos em tempos ou isso tem que estar tá, é, alinhado com alguma inovação nas suas práticas, novos serviços, enfim, novos é, planos para o futuro, como você falou. Qual, qual que é o, o segredo, então, né para a gente enfim, fazer um branding bem feito da nossa própria marca e sem perder, lógico, a, a essência dessa marca?
0: É então, esse é, um, esse é um cuidado que a gente tem, eu tenho falado muito sobre isso é, o rebranding, a gente tem níveis de rebranding a né? primeira pergunta que você tem que fazer é assim a minha marca é uma âncora para o meu negócio, ela está âncora no mau sentido, ela não deixa o meu negócio decolar né? ou ela me impulsiona para a direção que eu quero isso é uma primeira pergunta então, por exemplo, você tem uma marca como Ultragast, que era um esforçadinho que é um logo de um cara carregando um bujão de gás, ele claramente não está dando o sinal de para onde aquela marca tem que ir. Concorda? Ele quer entrar no mercado de energia e ela tem um cara segurando o um bujão. Então, isso, primeiro ponto. A marca não está me ajudando a chegar onde que eu quero. Segundo ponto, às vezes é o nome. Né? O meu nome hoje me atrapalha ou me ajuda? Né? Então, multiar, por exemplo, a gente fez multiar. Multiar é uma marca. Que, de serviços de ar-condicionado. Mas parece uma marca de conserto de ar-condicionado, com uma cara de concerto de ar-condicionado. Sim, o serviço deles é muito maior do que eles tinham. Então, a gente fez um, um nome, né, Leveros, por exemplo, que hoje eles são o maior serviço, uma plataforma de serviços é, de, 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 de ar-condicionado do Brasil, com né, um ecossistema enorme. É, Queiroz Galvão, por exemplo, a gente fez Zenalda uma empresa que era do grupo, mas era a única aberta, queria ter... Então, cada contexto é diferente. Eu nunca acredito... A minha marca está velha. Não existe marca velha, senão a Coca-Cola seria uma marca caquética, né? Coca-Cola é uma marca centenária, tem mais de 100 anos e ela vem se renovando. A GE, por exemplo, uma marca centenária. A Procter Gamble, uma marca centenária. É, então, tem um nível de look and feel de significado em relação ao nome e ao logo, e tem um nível de significação de todo o seu território, do seu modelo de negócio, né? Então, você pega a Coca-Cola como modelo de negócio, ela é uma empresa de refrigerante. Hoje, ela tem um portfólio de saúde. Tem muito mais suco e água no portfólio da Coca-Cola do que refrigerante. Porque uma coisa que é muito importante é o modelo de negócio evoluir, né? Então, a Apple é uma maçã mordida, que é o quê? Think different. Eu, sou, né? eu vou ser expulso do paraíso porque eu, vou, eu tenho a curiosidade de fazer algo diferente. Essa marca significa tanta coisa, e dá espaço para eles entrarem, saírem de computador, para celular, para iTunes, para música. Pra... Então, ela já nasceu com essa visão, não do produto em si, mas com a proposta de valor, né? com o propósito, challenge status quo. E aí a marca nunca vai ser uma âncora, um delimitador. Ela vai ser sempre um propulsor. Então, quando a pessoa está pensando numa, num nome ou numa marca, ela não pode... Telefônica, por exemplo. Telefônica é uma marca ligada a um produto. Não existe mais telefone quase, existe celular, mobile. Então, ela precisou jogar uma marca que ela construiu com milhões fora, porque é uma marca ligada a um produto e não a uma visão de mundo não a um propósito Nike, né? a rainha da vitória a deusa da vitória então muito cuidado quando você estiver olhando, agora não é mudar por mudar, não é a ah, minha marca está né? é realmente uma mudança que vai e muitas marcas também elas chegaram aqui, às vezes tem 80 anos, às vezes tem 100 anos, às vezes tem 20 anos sem a menor reflexão estratégica né? Era muito mais um loginho do que um brand né? Então o que a gente traz no Brasil e que a gente faz muito É as organizações brasileiras que não são organizações que vieram com essa disciplina Você pegar qualquer organização americana, né? qualquer marca, Coca-Cola, Apple, é Google Eles têm uma gestão de branding absurda né? Toda uma metodologia, gestão, cuidado no Brasil, muitas empresas não têm isso. E é impossível hoje você competir sem ter uma gestão do seu intangível. O papel do intangível hoje é muito grande para o valor do negócio. Sem dúvida. É o delta. <risos> é, quanto cu... é quanto custa e quanto vale. Mas a... Você quer falar isso do que quanto vale? Você fala agora, em grelha. O quanto custa.
1: <risos> Ia te perguntar justamente a questão de mensurar o. Os seus resultados né, de investimento em branding. Porque pronto, a gente falou aqui da, dessas mídias de performance, ali está muito claro. Né? A gente abre o computador, vê quanto é que foi o custo do clique, quanto é que foi, uh, enfim, né, o custo de aquisição ali. E, mas quando a gente fala em branding, a gente não, não consegue mensurar muito bem, de imediato, não consegue enxergar isso. Como é que a gente faz para justificar o investimento?
0: Vamos lá, se você comprar um computador sem marca, um computador da Apple, você justifica o seu investimento de gastar 30 mil reais num computador da Apple por um computador que não tem marca? Matou aí, né? <risos> então, assim, é uma pergunta que eu acho que é um falso dilema, né? Ah, e você não vai me provar? Eu falei, bom, eu não preciso nem te provar, né? Você vai comprar uma bolsa, tem uma bolsa que tem uma marquinha chamada Prada, tem uma bolsa que tem uma marquinha chamada Azul, qual é a tua willingness to pay? Qual é a sua disposição para pagar? Esse é o delta do branding. Tá? Então, assim, vamos sair desse falso dilema, esse falso dilema não nos pertence mais. Eu não precisa fazer essas perguntas né, que o cara vai ter pouco esforço para deduzir. Agora, vamos para um outro lugar de gestão. Né? O que, que significa fazer um branding? E aí é uma dimensão de gestão interessante, porque muitos executivos cobram o resultado, mas não sabe medir o resultado. Né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é: quais são os KPIs, quais são as métricas que você vai medir se esse trabalho que você está me contratando vai gerar resultado para você? Então, eu volto a pergunta para os executivos. Então, quais são as suas dores que você faz com que? Quais são as suas dores, suas dúvidas? Quais são as métricas que você está avaliando? Então, vamos falar de métricas de KPIs de marca, KPIs de churn. Que de fidelização, é, que piais de CAC, de MQL, de SQL, né, de NPS, tudo isso é branding. Concorda comigo? Porque se você tiver um péssimo serviço, com certeza isso vai machucar a sua percepção de branding. Né? O seu faz, hoje você pega um táxi, você vai comprar no e-commerce, você leva mais de 20 minutos para fazer o check-out, acabou, não tem mais não tem mais para você, entendeu? Então, o é faz e fala, né, ancorado, é, é, amalgamado por um propósito claro, é onde você tem que cuidar. Então, assim, é quais são os atributos de marca, faz quais são seus QPIs de negócio, de proposta de valor, como é que você está sendo percebido, venda, market share, tudo isso é QPI, e narrativa, o né? quanto tô estou gastando em comunicação, investindo, vamos lá dizer, e quanto eu tenho um retorno sobre isso? A Apple é uma empresa que dessas tops, né, 10 mais valiosas do planeta, que menos investe em comunicação formal. Por quê? Porque o e-faz fala tão alinhado. Você vai comprar um produto, você vai na loja, você vai no serviço, você vai na proposta de valor. Ele não perde um minuto, né, sem muita consistência. Isso é um outro ponto, assim, que eu acho que as pessoas, os executivos e as empresas tem que pensar muito assim, quais são os seus pontos da jornada branded, né? Tudo é branded, você precisa ter. Quando eu vou comprar um café no Starbucks, o fato de eu ser chamada pelo nome, o meu nome está no na minha xícara lá, no meu cup of, né? Isso é branding. Porque você cria uma diferenciação. Eu vou na esquina comprar um café, ninguém me chama pelo nome. Mas eu vou no Starbucks, sou chamada pelo nome. Isso inconscientemente, neurologicamente, cria uma percepção de conexão emocional absurda. Agora, tem uma coisa que é muito importante, Leandro. Sem consciência e intenção de todas as ações, você desperdiça muito valor. Sabe? A embalagem, a site, a jornada, né? a campanha, as redes sociais, cada hora você vai falar uma coisa, cada hora você vai ter um argumento, Cada hora você tem um look em fio, você enjoa de você mesmo, você tá ferrado, porque o mercado é muito competitivo, é você construir um, um, mentalmente, no coração e na mente de alguém, é um super esforço, concorda? Com certeza.
1: Olha só, estamos tendo aqui uma uma aula de branding com a Ana Couto e assim, olha, só que esse episódio poderia ser cobrado aqui, viu, Ana, mas a gente gentilmente <risos> uhum.
0: como todos
1: os mais de 300 episódios aqui do Café com a DM, a gente vai brindar os nossos ouvintes e espectadores, né, com, com uma aula fantástica aqui com você. Aliás, você que está brindando aqui a turma, né? É, o Ana, há duas semanas, mais ou menos, isso, duas semanas, a gente recebeu por aqui o Washington Oliveto, né? Que é um, um dos grandes nomes também da propaganda aqui no Brasil. E ele falou o seguinte: abre aspas. O maior patrimônio que uma marca possui é ser admirada, é ser amada, é ser querida. Fecha aspas, né? Até vou deixar a dica aqui para a turma, né? quem quiser escutar esse episódio é só ir aqui na listinha voltar dois episódios para escutar essa entrevista aqui com, com o Oliveto. Bom, e essa fala dele, essa frase dele aqui fala muito bem sobre o que é o branding. Você acha que é possível qualquer marca chegar nesse nível de aceitação e influência na mente dos consumidores? Assim o consumidor chegar e dizer assim, eu amo essa marca, eu não vivo sem essa marca?
0: Não, eu acho que é super possível, né, a gente tem casos assim, históricos, né, o mais emblemático, talvez, é... Harry Davidson, né, que tem várias pessoas com a marca tatuada lá, né, o caso, a questão é, é... a marca, ela é um atributo, assim, é como um consumo, é um senso de belonging, né, então você pertence àquele set de valores, né, e isso numa sociedade muito fragmentada, né, numa sociedade em que as tribos estão muito... isso tem um papel muito grande, né, de senso de significado, senso de pertencimento, conexão emocional e mais, eu acho que vai, eu acho que assim love brand foi uma, uma coisa muito falada na né? década de 90, né, eu amo essa marca, que eu no caminho, eu acho que a gente já evoluiu do love brand para o lugar do, 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 do purpose brand, né? assim, do lugar que tem mais impacto. Então, eu hoje considero uma marca, não só precisa estar dentro do meu set, conectado emocionalmente, mas ela também precisa fazer o papel dela no papel social dela de marca. Né? Ser responsável pelas externalidades que antigamente eram terceirizadas. Então, uma marca com responsabilidade social, uma marca com diversidade, uma marca que tem valores claros e explícitos, né, que colabora não só para o consumo, mas colabora para a sociedade, para o planeta como um todo. Né? Então, toda essa discussão que a gente está tendo né, do capitalismo, da energia fóssil, da... isso tudo, as organizações vão ter que responder por isso. Né? Então a gente está num nível de repensar o capitalismo e dentro da repensar o capitalismo, é repensar o papel das empresas no capitalismo. E o papel do branding, né? Porque o branding tem branding cultural, que é incrível, né? O branding não nasceu ontem, nasceu ontem como disciplina de gestão. Mas o branding vem lá, você pode pegar a igreja católica, é um branding, né? Tem os mais livros vendidos no planeta. Tem símbolos, tem rituais, tem faz e fala... Tem revisão, né? Acabou de sair, que o Papa deu aqui a, a bênção para o casal de meio sexo. Então, isso é um mega branding. Então, tem o um branding de países, por exemplo. Qual é o branding do Brasil? Né? A gente fez um estudo grande ano passado. Qual é o branding do Brasil? O que está gerando de valor para as pessoas? Por que as pessoas querem vir para o Brasil? Qual é o diferencial que a gente tem versus Austrália? Né? E tem o branding das organizações, que geram muito solucionam problemas do planeta, né? geram riqueza, prosperidade, gera o trabalho com propósito, que eu acho uma coisa muito bonita, o trabalho, não é o trabalho do século XX, né? o trabalho de fábrica, é um trabalho hoje da inteligência artificial, é um trabalho da construção de valor, é o um trabalho do propósito, do impacto, que é muito diferente do trabalho, taylorismo, né? do século 20, da industrialização, a gente não está mais na era da industrialização, evoluindo da era da industrialização para essa era da tecnologia, né? A era dos serviços intangíveis, a era do... então a gente está acompanhando, né? A evolução o século 21 acho que tem. Eu digo que o século 21 está começando agora, né? Assim como o século 20 também começou ali na década de 20 e a gente está com setando gestão de outra forma, né? O que era reengenharia lá para o século XX, que a gente está olhando agora a gestão de valor, né? É, através da nossa visão do branding, do produto pessoas e propósito, dos três P's, né? Diferente dos quatro P's do marketing. Então, acho que está um, tá um... E se a gente não fizer isso, né? Não vai ter... Acho que a gente, as organizações estão amadurecendo. Ah, o ESG é moda? Não, gente, o ESG é um modelo de operar que não tem mais volta, né? É, é um modelo de operação agora, não é o diferencial do seu intangível né? porque todo mundo vai ter que ter a compliance né? de construir com né? Com sua accountability, com a sua responsabilidade em cima do que a gente chama de externalidade, né, produzir e ser responsável por isso e aí é muito legal, porque assim, até o livro que eu lancei, A Revolução do Branding, né, que eu resolvi fazer esse ano foi um pouco isso, contando essa história, para as pessoas refletirem, sabe? Como é que elas podem aprender coisas novas, trazer método, trazer processo, fazer uma gestão que a gente chama né, desse mundo VUCA, que fica, fica esse atordoado de volátil, incerto, ambíguo e complexo, e traz para a gente navegar aí com mais clareza, com menos ansiedade, sabe? Com mais... Não é para todo mundo falar tudo, não é para todo mundo ter todas as redes sociais, não é pra todo... é, porque senão vem daquela excesso de, de presença, de performance. E aí se dilui valor, né? então Que bacana, A gente está tentando aqui fazer um shift aí de gestão de valor.
1: Fantástico. Ana, é, qual é a editora do seu livro aqui? Deixar como, como indicação de leitura aqui para a turma? Editora Gente, a gente está lançando
0: A gente não Aquela lançou gente, ainda, tá. fiz um pré-lançamento
1: No nosso festival Somos colegas Aquela de editora,
0: então é. Que bacana, Exato. fantástico Então, fevereiro, a gente está lançando Revolução do Branding é, E é muito legal, uma reflexão muito Espero que seja inspiradora para todo mundo De, de olhar esse, Nessa história, falar de Brasilidade, falar de gestão De negócio Que parece que são coisas, né é, 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 polarizados não acho que lucro, resultado, negócio a liderança das empresas ressignificar os empresários no Brasil, né, também acho que os empresários do Brasil são muito sérios, as empresas são muito sérias eu super acredito assim, na, que o caminho nosso vai ser esse né? você pensando que o Brasil na década de 90, quando eu voltei não tinha telefone, celular era tudo público, e agora, imagina a gente sem né, essa telefonia na mão de cada um, é uma loucura como a gente evoluiu, né? Então, acredito muito que o Brasil vai ser a potência, é a potência ecológica, tem que abraçar isso, né tem que se posicionar no mundo, mas tem que trazer método para isso, não, vai, não pode ser só no abraço, né?
1: É isso aí Ana, eu queria te agradecer demais aqui a presença do no nosso Café com a DM essa aula que você deu aqui pra gente que extrapolou, inclusive, né o, o, o nosso tema principal o Brand, mas foi assim, delicioso tomar esse café aqui com você e queria te agradecer mais uma vez aqui pela presença, obrigado mesmo, viu Ana?
0: Leandro, super obrigado pelo seu convite, o maior prazer estar aqui com você, quando você precisar, estamos aí para trazer a ideia para mesa.
1: Vamos nessa! E você, o que você achou deste episódio com Ana Couto aqui no Café com a DM falando sobre branding, uma aula de branding com Ana Couto, um dos maiores nomes do Brasil, uma das maiores autoridades, já anota também o livro dela para você comprar em fevereiro, A Revolução do Branding pela Editora Gente. E galera, compartilha esse episódio com quem você se importa, com quem você quer ver crescer, com quem você quer ver tirar Aproveito desse conhecimento gerado aqui hoje pela Ana Couto. Manda ver aí no botãozinho de compartilhar do Spotify, do YouTube ou qualquer outra plataforma que você estiver escutando ou nos assistindo. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios.
0: Até lá.